0: Aleluia, amém, pode se sentar, obrigado, irmãos. Aleluia, obrigado, irmã. Aleluia. Glória a Deus, amém irmãos, graça e paz, graça e paz, amém, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, o salmo número três. Aleluias. Glória a Deus. Salmo de número 3. Amém. Nós estamos com uma série de mensagens nas quintas, na nossa sala de oração, falando sobre o livro de Salmos. Amém? É um livro que... É... Na realidade, são composições, né? é, cânticos, poemas né? que falam sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre lutas, batalhas, aflições, angústias, situações que fogem do controle. São tantas as, as, as possibilidades que nós podemos ver no livro de Salmos que, ah, na sala de oração, acho que nada melhor do que a gente meditar eles, né? E eu quero te encorajar a estar nas quintas-feiras na igreja, participando da sala de oração e aproveitando o tempo de adoração para você realmente se entregar ao Senhor. Amém? Eu não sei se você consegue compreender, mas a igreja é um é um amontoado de gente, né? Cada um vivendo uma fase da vida, uma situação da vida, alguns alegres, outros tristes, alguns atribulados outros aflitos, angustiados. Cada um de nós está vivendo um tempo diferente. Alguns com mais maturidade, outros com menos maturidade. Alguns com mais fé, outros com menos fé. Mas uma coisa é certa, irmãos: se existe algo que não não diver, diferencia a gente é o poder da oração. Amém? Tá então nesse momento é o momento de você se entregar a Deus, de você colocar diante de Deus as suas aflições, as suas angústias, de você se alegrar, regozijar no Senhor. Paulo diz isso, alegre-se no Senhor. Digo novamente, alegre-se no Senhor. Né? De, não, de, de, às vezes, entrar aqui com ansiedade e sair daqui em paz com Deus. Amém? Eu quero te encorajar a, a não ser somente um mero espectador, mas ser realmente aquele que vai fazer parte do culto a Deus. Amém? Então nós vamos ah, meditar no salmo de número 3, eu já falei do salmo número 1, salmo número 2 e o salmo de número 3. O Valtinho perguntou, pastor, vai ser todos os salmos? Eu falei, irmão, é, eu acho que eu vou ficar uns 5 anos pregando sobre salmos, né? Se, se eu pregar todos os salmos aqui, ou se eu falar sobre todos os salmos. Eu não sei até quando vai ser essa série, mas eu sei que até onde Deus nos guiar e nos dirigir, nós vamos é, meditar no livro de salmos, amém? Como eu disse na primeira, na primeira mensagem, se você quiser, você pode ouvir as nossas mensagens no podcast, amém? Só você procurar lá no Spotify, no Deezer, Eclesia Cast, você vai ver todas as nossas mensagens lá, então eu te aconselho a ouvir o salmo 1, o salmo 2, e eu falei que é, todos nós em algum momento da vida, irmãos, nos apegamos a um salmo, sim ou não? Em momentos de dificuldade, momentos de alegria, em momentos de pressão, a gente corre e vai procurar um salmo que vai falar alguma coisa relacionada àquilo que nós estamos vivendo e a resposta que Deus dá sobre aquilo. Não é verdade? É interessante, né? Eu contei meu testemunho aqui de quando meu carro foi é, roubado em 2016, e, e, e assim que o carro foi roubado, já desceu um salmo no meu coração. E eu fiquei com aquele salmo no coração, ou seja, então Deus sempre renova a Sua palavra sobre nós, amém? Graças a Deus por isso, né? por isso que o escritor aos Hebreus diz: essa palavra é viva e eficaz. Né? Eu posso pregar o salmo 100 vezes aqui, e Deus vai falar de várias formas, de várias maneiras na sua vida, para poder transformar a sua vida, amém? Então, hoje nós vamos meditar no salmo de número 3, que é um salmo. Irmãos, eu estava. Eu queria até pular o Salmo, mas depois que eu li o Salmo de número 3, eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar nesse, nesse Salmo, e de repente vai vir o 4, 5, 6, não sei. Mas, irmãos, a gente lendo e, e tentando de alguma forma se encaixar nesse lugar, é, entender o coração de Davi, entender a situação que ele estava vivendo, a gente fica assim, meu Deus, é, é, como, como Deus ele é poderoso e soberano, e como as nossas decisões, elas, elas acarretam em consequências na nossa vida. Né? Como, às vezes, as coisas estão caminhando bem, de repente, tudo se transforma do avesso. E, e o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Então, a palavra de Deus, ela vai nos conduzir para um lugar de segurança, para um lugar de refúgio, para um lugar onde nós podemos, de fato, descansar no Senhor. Bem? Então, eu quero ler com você o salmo de número 3. Depois eu vou contextualizar você nesse salmo e nós vamos meditar Nesses versos aqui O salmo de número 3 diz assim Senhor, muitos são os meus adversários Muitos se rebelam contra mim São muitos os que dizem ao meu respeito Deus nunca o salvará Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege És a minha glória E me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clama em alta voz E do seu santo monte ele me responde eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Glória a Deus, Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra nessa noite. Te agradecemos, Deus, pela instrução. Te agradecemos pelas verdades ditas na Tua Palavra que podem transformar a nossa vida, Pai. Obrigado pela unção do Teu Espírito. Obrigado pela revelação, ó Deus, chegando ao nosso coração, luz chegando ao nosso entendimento, Pai. Eu declaro mentes transformadas, vidas transformadas no poder do Teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem escreveu esse Salmo de número 3 foi Davi, e, e ele já começa falando que muitos são seus adversários, muitos são seus inimigos. E nós conhecemos muito bem a história de Davi, não é verdade? A gente sabe que Davi, ele era um pastor de ovelhas, a gente sabe que Davi foi levantado por Deus como rei de Israel, a gente sabe que Davi enfrentou leões e ursos, a gente sabe que Davi venceu o gigante que amedrontou é, um exército inteiro de Israel... A gente sabe que Davi foi leal a Deus, leal ao rei, ao ponto de Saul persegui-lo, mas ele não tocar no rei Saul, ou seja, até ele ser deposto, até Saul realmente cair e Davi se colocar como rei de Israel, a gente conhece as histórias, a gente conhece as façanhas do rei Davi, que matou milhares de milhares, que venceu muitos inimigos, mas Davi agora, ele fala muito, são os meus adversários. Mas quais eram esses adversários que Davi estava enfrentando? A gente sabe que em um determinado momento, quando você lê a partir de 2 Samuel capítulo 13, você vai ver Davi sendo confrontado pelo profeta Natan, porque na realidade ele tinha cometido um pecado, ele tinha matado um inocente, ele tinha matado Urias marido de Batseba, para poder ficar com essa mulher, ou seja, ao invés de Davi estar cumprindo o seu propósito como rei de Israel, diante de uma guerra, ele ficou em casa, é, pensando sei lá o okay, que, e de repente ele cai em pecado, a gente sabe disso, e a gente sabe também que Natan confronta Davi, Davi é rápido em se arrepender, pedindo perdão para Deus, sim ou não? Irmãos, Davi de fato é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não é segundo o homem coração de Deus só porque ele se arrependeu do seu pecado. Mas é porque também ele assumiu o boleto para ele. Ele assumiu essa condenação. O próprio Senhor, o nosso Deus, aquele que perdoa os nossos pecados, diz para Davi, olha, não se apartará da tua casa a espada. Ou seja, existia uma consequência por causa do pecado de Davi que ele precisaria assumir, por isso que eu digo para você, Deus, Ele nos perdoa, o arrependimento traz para nós salvação, mas o pecado traz também para nós consequências, há uma frase que alguém disse é o seguinte, que se nós soubéssemos, ou se o pecado cobrasse a conta na hora que nós praticássemos, irmãos, nós não faríamos, porque a conta do pecado é muito cara, o salário do pecado é a morte, Então Davi agora ele não está enfrentando inimigos de, de nações. Davi agora está enfrentando um inimigo dentro de casa. Davi agora está com uma guerra dentro de casa. Davi agora está fugindo de Absalão, seu filho. Sabe, irmãos, o pecado de Davi é, fez com que a casa dele virasse de cabeça para baixo. O primeiro filho que ele teve com Batseba morreu. O homem ficou desesperado. A gente vai ver Aminon estuprando Tamar. A gente vai ver Absalão matando Aminon. Uma confusão, irmãos, por causa da desobediência. Sabe, a consequência do pecado vai trazer isso, vai trazer inimizade, irmãos, contra Deus. Se nós não estamos debaixo das mãos de Deus, irmãos, nós estamos perdidos. E olha para você ver, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não interveio. Na decisão de Davi de tomar Batseba como mulher, mas também do juízo sobre a casa de Davi. Agora, por que, que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tomou para si. Ele não ficou colocando a culpa em Deus, ele não ficou colocando a culpa nas, na, 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 naquilo, na, no ambiente. Não, ele falou, eu errei. Eu preciso assumir. Então, nesse... Nesse ambiente, nesse cenário difícil de, de imaginar, irmãos, a casa de Davi virou um terreno do inimigo. Absalão, irmãos, matou o seu, seu meio irmão, fugiu de Jerusalém, Davi ficou triste com essa situação... Muito tempo depois, Absalão voltou, mas voltou obstinado a tomar o lugar do seu próprio pai, ao ponto de enganar o próprio povo, ao ponto de enganar as pessoas que eram da nação de Israel. Então Davi estava enfrentando um filho obstinado, Davi estava enfrentando agora a sua própria nação, o seu próprio povo que tinha se levantado contra ele. Então Davi, nesse contexto, ele diz, olha, ele diz, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. Então Davi reconhece, irmãos, a luta, Davi reconhece as dificuldades, Davi reconhece que a sua casa já não era uma casa de paz, mas um ambiente de guerra, por causa das suas próprias decisões. A gente sabe, irmãos, que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. A gente sabe, irmãos, que o diabo, ele quer destruir as coisas de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. E a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar colocar, gerar confusão dentro de casa. Inimizade dentro de casa. Guerra dentro de casa. As nossas decisões, irmãos, precisam estar pautadas na direção do Espírito Santo de Deus, porque senão nós podemos fazer daquilo que seria uma bênção para nós, o terreno do inimigo. E Davi, irmãos, fez isso acontecer. Não foi culpa de Deus, não foi culpa de ninguém. Foi, foi decisão de Davi entrar para esse lugar. Agora ele tinha que assumir a responsabilidade de enfrentar o B.O. De enfrentar a luta. De enfrentar a batalha. E a gente sabe, irmãos, que nunca foi o um propósito de Deus. Fazer essa confusão. Não, Deus não tem propósito, irmãos, na confusão. Deus não tem propósito na dúvida. Você está comigo? Deus não quer gerar a destruição de lugar para que a glória dEle venha. Não, Deus não tem interesse nessas coisas. Deus já resolveu o nosso problema, irmãos. Deus já resolveu o nosso problema em Jesus Cristo. A gente precisa tomar a decisão de andar segundo a vontade de Deus, segundo a Sua Palavra. Deus ele não vai impedir você de tomar as decisões erradas não, irmão. Apesar de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós podemos muito bem deixar de ouvir ao Espírito de Deus para tomar as nossas próprias decisões. E deixa eu dizer para você, quando você começa a andar nos seus próprios caminhos, você precisa ter entendimento de que aquilo que você planta, você vai colher. O Eber, estava falando ali comigo atrás, que uma das coisas mais poderosas da graça é que nem tudo que a gente planta a gente colhe, e é verdade. Porque se a gente plantasse, colhesse tudo aquilo que a gente planta, irmãos, a gente não conseguiria permanecer. Mas existem coisas que Deus vai permitir. Até mesmo porque a permissão de Deus é uma forma de Deus tratar a nossa vida e o nosso caráter. Você está comigo? Então olha só, ele começa dizendo, olha, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Então ele reconhece, ele reconhece que existe uma batalha, ele reconhece que existe uma luta, ele reconhece que existe inimigos a se enfrentar. E às vezes os inimigos vão ser da nossa própria casa. Isso é uma loucura, irmãos. A gente, precisa se pe... a gente precisa se apegar a Deus, se apegar à palavra, se apegar às promessas, a gente precisa, irmãos, ser moldado por Deus. Enquanto os irmãos estavam aqui louvando, a minha oração é: Pai, eu me submeto à Sua cruz, eu lanço meu orgulho diante da Sua cruz, eu lanço a minha soberba diante a sua cruz. Eu lanço a minha sabedoria diante a sua cruz. Porque é somente nesse lugar, irmãos, que nós temos a vida transformada. É somente nesse lugar, irmãos, que nós vencemos as batalhas que nós precisamos vencer. Reconhecendo, irmãos, Deus reconhecendo o
1: seu poder sobre nós.
0: E ele reconhece os adversários. Ele reconhece os inimigos, ele reconhece a sua angústia, porque a sua própria casa está em guerra. Mas o verso de número 2 vai dizer assim: olha, são muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o
1: salvará. <risos> Além de
0: ele reconhecer os seus inimigos, reconhecer que a sua casa está em guerra, em muitos momentos, ele olhando para aquela situação, ouvindo os, os relatórios de fora, eles diziam, Deus não vai salvar você. E aqui eu entendo, irmãos, que muitas das vezes, em momentos de pressão, em momentos de angústia, em momentos de guerra que nós estamos vivendo, o diabo vai vir dizendo para você, cadê seu Deus? Cadê esse Deus que você crê? Cadê esse Deus que diz que é salvador? Cadê esse Deus que diz que te dá descanso? Cadê esse Deus que diz que vai suprir a sua necessidade? Cadê esse Deus que diz que é um Deus de paz? Em muitos momentos o diabo vai se levantar, irmãos. Não é para colocar mais fogo no arraial, mas é para fazer com que a, gente, que a nossa mentalidade só se coloque diante do problema. Que o nosso foco só seja o problema e não a solução. Você já parou para pensar nisso?
1: Aonde está esse Deus? Aonde está
0: esse Deus que, que você tanto prega? Aonde está esse Deus que resolve problemas? Aonde está esse Deus que é poderoso mesmo? Isso era o que Davi estava ouvindo todos os dias. Davi, irmãos, teve que fugir de Jerusalém, descalço, irmão. Davi, com a roupa do corpo, saiu vazado para não ter que enfrentar o seu filho Absalão. Passou o Vale de Cedron e foi até o Monte das Oliveiras, sendo perseguido. Pelo seu próprio filho, pelo seu próprio povo, sabe que Davi é um antítipo de, um antítipo de Cristo? O que, é que Cristo fez? Cristo teve que, Cristo teve que sair, Cristo teve que sair da, do, do arraial de Jerusalém para ir até o Monte das Oliveiras e dali para a cruz para morrer, pelo seu povo. Então, às vezes, o diabo vai tentar inculcar isso dentro de nós, de que Deus não está operando, de que Deus não está fazendo. Deixa eu dizer para você. O Evangelho de Cristo, ele não nos garante imunidade às aflições desse mundo. Você está comigo? Até nas aflições, Deus está trabalhando, irmãos. Até no sofrimento, Deus trabalha. Até... Nos levantes de Satanás, porque Martin Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus. Até quando o diabo se levanta para se opor contra nós, irmãos, Deus está usando. Para mudar alguma coisa na nossa vida, para transformar o nosso caráter. Você está comigo? O que, que você vai levar dessa vida, irmão? Somente o seu caráter. Para a eternidade você só vai levar o caráter. Talvez você está olhando para aquilo que você está enfrentando hoje e está dizendo, onde que está Deus? Ou ouvindo os relatórios do mundo e do diabo. Eu quero dizer para você, Deus está no mesmo lugar, no seu trono soberano, garantindo que Ele está trabalhando em nós. O próprio escritor Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18 "Dêem graças em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação, essa é a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque toda e qualquer situação que se levanta, quer seja boa ou ruim, Deus usa ela para poder fazer alguma coisa em nós. Deus está mexendo com você. Deus está mexendo com a sua estrutura. Deus está fazendo algo dentro de você, irmãos. Mudando você, mudando o seu pensamento, mudando a sua forma de ver as coisas. Deus estava tratando... Com Davi, Deus não passou a mão na cabeça de Davi falando, nossa, ele arrependeu, olha que lindinho, agora vamos fingir que nada aconteceu, a espada não vai se apartar, sabe por quê? Porque tem que ter consequência, sabe por quê? Porque você precisa amagurecer nas suas decisões, porque você precisa ser transformado segundo o caráter de Cristo. Se Deus não poupou, não poupou o seu próprio filho, o que, que ele está querendo dizer? Se ele não poupou o filho, você acha que vai poupar a gente, irmãos? Se o próprio Senhor Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu, Irmãos, esse mundo está aí, esse mundo é ruim, esse mundo é caído, existem pessoas ruins que vão entrar na sua vida, existem decisões que você não vai acertar, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas nós sabemos que Deus age, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Não permita o diabo colocar na sua cabeça que Deus não está trabalhando. São muitos que dizem ao meu respeito, Deus nunca salvará você. Em outros momentos, a própria incredulidade, irmãos, é instalada
1: na nossa vida. A gente
0: mesmo começa a pensar, começa até a refletir se realmente Deus existe. A gente até começa a pensar, será que realmente essa palavra funciona? Porque a incredulidade, irmãos, ela vai fazer com que você dê descrédito à palavra de Deus e crédito
1: naquilo que você está vivendo. Existem outros momentos
0: que nós vamos olhar e que nós vamos estar rodeados de situações e de pessoas que vão tentar nos conduzir para um lugar de incredulidade. Quando Jairo chegou diante de Jesus falando assim, o senhor podia ir na minha casa porque a minha filha está terrivelmente doente. No meio do caminho, irmãos, chegaram aqueles da casa de Jairo e disse, para que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. E Jesus falou com ele, não tenha medo, crê somente". E continuou andando, quando chegou na casa... Tinha um, um barulho, um barulho de incredulidade, que Jesus teve que abaixar a bola. Jesus não deixou ninguém entrar, a não ser ele e os três discípulos. Por quê? Porque aqueles que estavam ali ao redor, já estavam pranteando, fazendo festa, porque a menina tinha morrido. Porque muitos dizem... Deus nunca vai salvar você. Deus nunca vai tirar você desse lugar. Deus nunca vai intervir nessa situação. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Se, se você não puder contar com Deus, com quem você vai contar? Olha só, quero ler algum, alguns outros versos com você que dizem a mesma coisa. O Salmo 22, você não precisa abrir não. Verso 7 e 8 diz... Caçam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. O próprio Senhor Jesus disse isso. Quer dizer, Jesus não disse isso. <risos> os opositores de Jesus na cruz dizem, você não é o Filho de Deus? Desce daí, pede Ele para te salvar.
1: É assim que acontece. E
0: muitas das vezes nós damos ouvido a essas coisas, ao invés de focar, irmãos, na, na solução que é Jesus, ao invés de focar no nosso socorro que é Jesus, ao invés de focar, irmãos, na, na, na palavra de Deus que vai nos orientar, nós queremos ouvir a voz da incredulidade. O Salmo 42, olha para você ver, o verso é, 3 vai dizer: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta um tempo todo: onde está o seu Deus?
1: Onde é que está seu Deus? Aonde que ele foi? Por que, que você está sofrendo
0: isso? Até a gente mesmo pergunta, por que comigo, Deus? Ao invés da gente perguntar por que comigo, a gente deveria falar, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Aonde o Senhor quer me conduzir em vitória nesse lugar, pai? Não, mas a gente quer questionar Deus. A gente quer fazer Deus ser o nosso... É, gênio da, da lâmpada da mágica não ao invés de você perguntar por que comigo pergunta para Deus aonde o senhor quer que eu vou, aonde o senhor quer que eu chegue, qual nível de fé o senhor quer que eu ande, qual nível de maturidade o senhor quer que eu chegue? Porque é isso que Deus está fazendo comigo e com você, nos tornando filhos maduros, e deixa eu dizer para você, filho maduro não nasce, irmãos, no, na, na almofadinha não é debaixo de pancada mesmo. Às vezes eu vou brincar com o Davi, né, porque lá em casa eu já falei da lista de louça né, que a gente lava. Aí o Davi não lava a panela. Aí a mãe dele vai lá né, e ajuda ele a lavar as panelas. Aí às aí vezes a gente está almoçando e eu falo assim, eu com 10 anos, ele, eu já sei, pai. Você com 10 anos sair para poder vender chup-chup, para poder vender isso, para poder vender aquilo lá na BR. Eu sei, eu sei da sua história.
1: Mas eu falo justamente para poder atiçar, porque a vida não é fácil não, meu irmão. É? Não é
0: não, né? A vida é pancada. E é nesses ambientes, irmãos, que a gente é esticado, que a gente é amadurecido. Que a gente é transformado. Deus não quer filhinho. Não, Deus quer filho. A
1: semelhança de Jesus. Agora,
0: o que, me, o que me faz ficar admirado com Davi é que mesmo ele sabendo que a casa dele estava em guerra, mesmo ele sabendo que o pior era dele, mesmo ele sabendo que ele precisava enfrentar aquilo como homem... Olha só o verso 3, o que diz. O verso 3 vai dizer, mas tu, Senhor, mas tu, Senhor, é o meu escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. O próprio rei, irmãos, sabia que na época de Davi, ou na época dos reinos, o rei era considerado o escudo da nação. Aí Davi olha e foca, irmãos, não nos adversários, ele foca em Deus. Ele diz, tu és o meu escudo. Tu és a minha proteção. Tu és aquele que me guarda, aquele que me protege. Tu és aquele que está comigo todos os dias. Tu és aquele que está me protegendo, me guardando. Davi tinha um foco em Deus, não nos problemas. Olha só. Um certo homem diz assim, é, ele se chama Corey Tang Bone, que sofreu num campo de concentração nazista. Olha só, ele falando sobre a importância do foco. Ele diz, olha, se você olhar para o mundo, você fica aflito. Ele está dizendo, se você olhar para o mundo, só vem desespero, só aflição. Se você olhar para você mesmo, você fica deprimido. Porque você não tem força para enfrentar. Mas, se você olhar para Cristo, você descansará. Ele estava falando disso dentro de um lugar de concentração nazista. Provavelmente para ser morto. Ele estava dizendo, se eu olho para essa circunstância, eu fico aflito e angustiado. Se eu olho para mim mesmo, porque não tenho força no meu braço para resolver o problema, eu fico deprimido. Mas se eu foco em Cristo Jesus, eu tenho descanso. É isso que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo: muitos são os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Eles chegam a me pressionar dizendo que Deus não vai me salvar, mas eu olho para Deus e vejo Deus como o meu escudo, a minha proteção, o meu guarda. Oh, aleluia! <risos> Oh, aleluia. O próprio Senhor disse isso para Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 1, dizendo, fazendo uma aliança com Abraão, Ele diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. No Salmo 84, verso 11, olha só o que Deus diz, olha ó Deus, que é o nosso escudo, Trata com bondade o teu ungido, o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Davi mesmo passando por momentos de dificuldade, sabia que Deus era o seu escudo. Sabe aquele salmo que a gente deixa aberto lá na, na estante? O Hebes até postou uma, uma frase do Charles Spurgeon, se eu não me engano, falando, olha, existe muita poeira na sua Bíblia. Alguma coisa assim. Sinal que você tem que mexer, balançar, ler, escrever, rasgar algumas páginas, comer, engolir, fazer qualquer coisa com a palavra de Deus. O Salmo 91, verso 4, vai dizer. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É a fidelidade de Deus, irmãos. Não a minha a sua. A fidelidade de Deus é o nosso escudo e o nosso protetor. Davi estava cheio dessas verdades, mesmo enfrentando a sua própria casa. Mesmo enfrentando a oposição daqueles a qual ele era rei. Ele dizendo, não importa, eu sei que Deus é o meu escudo. Eu sei que Deus é a minha proteção. Davi tinha plena confiança em Deus. Davi tinha segurança em Deus.
1: Aleluia. Amém.
0: A gente anda nesse mundo hoje com medo, irmãos. Eu não estou dizendo para você ser um crente negligente, um crente babão, zeguela, que, que vai... Eu já vi tanta coisa absurda nesse mundo, irmãos. A Bíblia diz que se nós pegarmos uma serpente ela nos picar, é, não nos fará mal nenhum. Já vi pastor pegando serpente e depois, cinco minutos depois, morrer envenenado. Eu não estou dizendo sobre inconsequência. Eu estou dizendo, irmão, sobre a fidelidade de Deus, sobre a sua palavra e sobre os seus filhos.
1: Amém. Então Davi, ele reconhece, mas Davi reconhece os seus adversários, mas reconhece. Deus é o meu escudo. E sabe que normalmente o rei ali à frente nas batalhas?
0: O rei tinha que estar nas batalhas. E a gente vê em muitos momentos, lá em 2 Crônica capítulo 20 mesmo, com o rei Josafá, Deus falando assim: essa peleja não é sua, é minha.
1: É eu que vou lutar no seu lugar? É eu que vou fazer aquilo que você não consegue? Confia em mim. Eu sou seu escudo.
0: Eu sou seu protetor. Agora, olha só. Davi continua dizendo não somente que Deus era o seu escudo, mas Davi diz assim, olha, ele é a minha glória. Você consegue entender isso aqui? Olha só. Davi tinha toda a glória. Ele era rei de Israel. Davi tinha um trono.
1: Davi tinha um palácio. Sim ou não? Davi tinha dinheiro. Mas ele saiu, irmão, descalço. Correndo. Ele saiu desesperado para não ter que enfrentar o seu próprio filho. Mas sabe o que ele estava dizendo? Todas essas coisas que eu tenho não se compara com o meu Senhor. O meu Senhor é a minha glória.
0: O meu Senhor é a minha glória. E eu lembro de Pedro dizendo, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor é a minha glória. Eu posso não ter nada. Paulo, irmãos, fala, eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com nada. importa é o meu Senhor. Ele é a minha glória. A gente precisa aprender demais com esse povo, irmãos. E eu vou dizer para você, um povo de uma antiga aliança. Às vezes anda em, em níveis de fé muito maiores do que nós. Que começa a questionar a Deus porque as coisas estão desse jeito. Porque minha vida está dessa maneira. O Senhor tem que ser a sua glória. Ele é o seu escudo, mas ele tem que ser a sua glória. Ele é o seu escudo, o seu protetor. Ele que vai suprir você, mas ele tem que ser a sua glória. Estava falando com o pastor Cláudio ali. A gente, às vezes, irmãos... A gente tem tanta dificuldade em adorar a Deus, vai para a África para você ver. Estava mostrando a minha esposa esses dias o, o banheiro de uma família de cinco crianças. Não é banheiro. As larvas, quando chove naquele lugar, as larvas vão para dentro de casa. E quando pergunta para as crianças o que é Deus para elas, eles dizem Deus é tudo. Deus é o meu provedor. Provedor de quê? Você não tem nada, nem banheiro. É porque Ele é minha glória. É porque Ele é a minha glória. É porque sem Ele eu nada tenho. E com Ele, se eu não tiver nada, eu tenho tudo. Oh, aleluia, é isso que Davi está dizendo. Por isso que a gente tem que abaixar a nossa bola, irmãos. E, e jogar tudo na cruz de Cristo. Entenda o que eu quero dizer. soberba orgulho, prepotência. Todas essas coisas. Paulo disse, se eu tiver que me orgulhar, eu me orgulho na carne. Mas sabe de uma coisa? Eu esqueço das coisas que para trás sigo, sigo e prossigo para as que estão diante de mim. Hoje está difícil, é tem hora que eu estou embolando. que eu estou empolgado nessa noite. Olha só, ele reconhece, o Senhor é o meu escudo porque me protege, essa é a minha glória. E olha só, me faz andar de cabeça erguida. <risos> Você quer confundir o diabo, irmão? Aleluia. Tem, um, tem um, uma menina, esqueci o nome dela só. Ela, ela, faz uns, ela é cristã, Fabíola Melo. Ela fala, gente, hoje eu vou confundir Satanás. Eu estou num dia difícil, mas vou pôr minha melhor roupa, minha melhor maquiagem, arrumar meu cabelo. Eu estou por dentro, todo estou arrebentada, mas eu vou confundir Satanás hoje. E assim, porque o diabo quer te ver aonde? O diabo quer te ver pensando nos problemas, morrendo por causa dos problemas, desesperado por causa dos problemas.
1: Aí o que você tem que fazer? Confundir o diabo.
0: Eu não estou falando para você andar de nariz em pé, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu estou dizendo para você, para andar como um filho de Deus.
1: Crendo. Crendo.
0: O que, que os escritores de hebreus diz? Deve... Os escritores de hebreus dizem, abrem para mim Hebreus capítulo 4, verso 14, por favor. Se você puder rapidamente, Hebreus 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança. Olha só, irmãos, que o que o Escritório dos Hebreus está dizendo. A maneira como que nós devemos nos aproximar de Deus. Eu não estou falando que você se aproxima de Deus com soberba, não, irmãos. Eu estou falando que você se aproxima de Deus com confiança. Irmão, presta atenção. Quantos aqui são mães? Levanta a mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você souber que alguém mexeu com o teu filho,
1: se você souber que alguém bateu no teu menino,
0: você vai ficar com uma gatinha ou como uma leoa? Irmão, vou falar que isso é uma coisa. Eu vou, ó, vou contar um, 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 uma coisa que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, minha mãe enfrentou uma, uma gangue inteira, com uma peixeira na mão. E os caras queriam me. A Adriana lembra nessa época. Os caras queriam me pegar, me arrebentar. No final da escola. Porque era assim, na minha época era a gangue e tal. Vamos pegar, vamos arrebentar e tal. E sobrou para mim. Só que eu não, eu não era um cara de briga, eu não sei nem dar um soco, irmão. Sempre fui um lesado nessa coisa de briga. E os caras queriam me pegar. E minha mãe ficou sabendo, meu irmão, minha mãe foi para a porta da escola. Eu não estou falando que está certo, não, viu irmãos? Pelo amor de Deus. <risos> não vai fazer isso, não. Mas, irmão, ela, ela falou: ninguém toca no meu filho.
1: Então, Deus está falando para a gente.
0: Irmãos, em momentos de dificuldade, levanta a tua cabeça. Você tem um Deus, um Pai que cuida de você. Um Pai que guarda você. Mesmo que as decisões que você tomou na sua vida estão fazendo você pagar um preço por causa disso. Até nesses lugares, Deus está fazendo algo em você. Volta
1: lá para os Salmos. Olha só.
0: Verso 4. Davi sabia do poder da oração. E ele vai dizer ao Senhor, clama em alta voz. E do seu santo monte, ele me responde. E ele vai dar uma pausa. <risos> esse, esse cela, deve estar escrito na sua Bíblia, cela ou pausa, não sei. É para você refletir. O que Davi está tá fazendo aqui, irmãos, na realidade, é clamar ao Deus que vai suprir todas as suas necessidades. É reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida, é reconhecer o poder de Deus sobre a sua casa, é reconhecer que a palavra de Deus, irmãos, é o, seu, é o seu fundamento, é o fundamento da tua casa, que podem vir as tempestades, que podem vir os ventos, mas Deus está guardando você e se você se levantar em clamor, em súplica, Ele vai ouvir. Uma música que diz, Deus não rejeita a oração, oração é alimento.
1: As irmãs perguntam cá, Vamos lá. Irá fazer... E da igreja então Eita E do... aí Que Davi estava
0: fazendo. E a gente quer fazer diferente, por quê? Eu quero inventar uma nova, um novo jeito. Sete passos. Não, irmão, cama. tem sete passos, não, irmão. É orar e pronto. É orar e crer. Então, Davi, hein, além de reconhecer que Deus é o seu escudo, que Ele é a sua glória... Que ele dá a vitória para Davi em meio às dificuldades. Davi clama ao Senhor em alta voz e no seu santo monte Deus o responde.
1: Amém. Agora o verso 5 vai dizer assim. E esse verso 5 aqui, irmãos. Eu me deito e durmo. <risos> O que está tirando o seu sono? O que está fazendo você, ao invés de... Aí você pode falar assim, não, pastor. Mas olha só. Tem que, tem que ficar doido. Porque é, é isso. Às vezes a gente
0: crê no Senhor, descansa no Senhor, as pessoas chamam a gente de responsável.
1: Vagabundo.
0: Você é um irresponsável. Não, eu estou crendo.
1: Irmão, Davi não estava enfrentando Golias. Davi ia enfrentar o seu filho. Filho?
0: Você imagina? Seu filho se tornar o seu maior inimigo ao ponto de querer te matar. Mesmo assim, irmãos, em meio a tanta pressão que ele estava enfrentando.
1: Eu deito e logo estou dormindo não vem com essa
0: Deus é o meu xalom Deus é a minha paz não estou dizendo para você ser um inconsequente mas eu estou dizendo para você viver pela fé andar em fé dar passos
1: de fé a não ficar desesperado o que é depressão? Excesso de passado O
0: que é, que é ansiedade?
1: Excesso
0: de futuro Eu quero ler alguns textos com você Não estou com pressa de ir embora mesmo? Amém? Abre comigo Marcos capítulo 4
1: Verso 35,
0: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento da val e as outras se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Você já parou para pensar? Quem... Irmão... Eu não sei quanto a você, mas eu não conseguiria, naturalmente, dormir num barco já normal. Tá? Por causa do balangado do negócio. Imagina nesse ambiente, vendaval. E Jesus lá, dormindo com a cabeça num travesseiro. Aí, olha só. <risos> o barco... Ou seja, o vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo d'água. E Jesus fazendo o quê, irmãos? Dormindo. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar. Aquieta-te, acalma-se. O vento aquietou e se fez completa bonança. Eu podia ler vários outros textos, não dá tempo. Mateus capítulo 6, que vai falar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Outros, outro, em Lucas, que diz que nós não temos a capacidade sequer, irmãos, de aumentar um dia na nossa própria vida. Que a gente não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, porque ele mesmo vai trazer os seus próprios problemas para nós resolvermos. Então, lá em Salmos, mesmo sofrendo a pressão, ele dizia: Eu me deito e durmo e torno a acordar. Porque, ele reconhece, é o Senhor que me sustenta. Não, você pode dizer amém?
1: Não me assustam os milhares que me cercam. Se, você ser sincero, você conseguiria dormir
0: sabendo que tem um exército inteiro atrás de você querendo te matar? Davi está dizendo para nós, se é Deus que nos sustenta, se é Deus que nos provê, se é Deus que nos guarda, se é Deus que tem as suas promessas sobre nós, se Ele é fiel, eu vou deitar e vou dormir. No outro dia, é outro dia. No outro dia, é mais uma batalha que eu vou ter que enfrentar. Você está comigo? Então, olha só, ele diz no verso 5 e 6 essas coisas. Nós precisamos, irmãos, viver pela fé. Viver pela fé não é sinônimo de irresponsabilidade. Amém? Não é sinônimo de irresponsabilidade. É entender que Deus é quem nos sustenta, que é Deus é quem provê, que é Deus é quem nos guarda. Que... Às vezes, irmãos, num ambiente de, de, de pressão, você acaba cedendo às necessidades. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto e ele disse, é agora. É no momento de pressão. Ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que sucumbir. Ele vai ter que fazer essas pedras se tornarem pães. Ele está com fome. Ele está com necessidade.
1: Mas o que, que Jesus diz? Jesus respondeu de pela palavra. Se guardou na palavra. Deus vai me sustentar. Você está
0: comigo? Verso 7 e 8 diz, Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está no teu povo, ou está sobre o teu povo. Davi reconhece que a salvação só vem e provém do Senhor Jesus. Independente daquilo que esteja se levantando contra nós... O sol da justiça se levantará todos os dias e trará para nós salvação. Malaquias 4,2 vai dizer isso. Amém? É isso, é nisso que nós devemos nos pegar. É nessas verdades de Deus, que independente daquilo que nós estejamos vivendo, Deus, Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele que vence todos os nossos inimigos. É Ele que batalha por nós. É Ele que nos protege. É Ele que é a nossa glória. É através dEle, irmãos, que nós temos confiança para dar passos de fé, para vivermos pela fé, para caminharmos segundo a sua vontade. Amém? Você está comigo? Você aprendeu alguma coisa hoje? Então fica de pé, vamos orar. Eu não sei que tipo de inimigo você está enfrentando, eu não sei que tipo de luta você pode estar tá enfrentando agora, eu não sei, de repente você está aqui, já tem uns três dias que você não dorme por causa dessa pressão, por causa dessa angústia. Deixa eu dizer para você, está na hora de você confiar mais em Deus. Amém. Está na hora de você crer naquilo que Deus falou com você nessa noite e caminhar nesse lugar.